0: De sécurité de l'OE. Aviez... Ah, m. Bobaché, vous
1: n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu M. Mitterrand, le bon politique. Ah, ouais. J'ai vu Brecht. Les présidents, ils sont d'accord pour nous. Vous, êtes, vous pensez tous que César est un con ah, ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes <kins>
2: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Marlène. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Johan. Wow. Salut Greg. Vous pourrez deviner au mantra de Jean-Baptiste qu'aujourd'hui on parle du bouddhisme. Et alors merci d'avoir si vous... <rire> identifié. Si vous pas des chants que... grégoriens Non c'est pas des chants grégoriens Si vous pensez que Bouddha est uniquement un bar Où l'on passe de la musique lounge, <rire> et bien, Vous vous trompez Bouddha C'est un monsieur qui a atteint le nirvana aussi vite que Sena Et eh oui que ça ben fait ben deux ben fois ben que ben je cite oh Donc oh go dans une intro Putain tu prends ma coupure sans merde <rire> Qu'est-ce que ça t'évoque euh, toi euh, Alors moi ça m'évoque le jour où j'étais
3: dans ma chambre J'avais genre 8-10 ans max Le jour hein, où t'étais dans ma chambre <rire> et là, je Avant vois il vivait père, dans une roulotte J'ai mon père débarquer avec des bracelets mauvais genre des drapeaux et tout et en fait si mon père s'était converti au bouddhisme
2: bah c'est bien et du coup est-ce qu'il est plus piste maintenant
1: ouais je crois bon écoute c'est déjà ça Jean-Baptiste alors moi je suis pas sûr de mon coup mais je crois que ça me rappelle dans Street Fighter 2 dans Street Fighter 2 le stage où tu combats contre Bison là il me semble que c'est dans un Bison et Sagat c'est Sagat c'est le mec juste avant mais Bison et taille aussi non
3: c'est Daslim c'est Daslim il est indien ça c'est l'hindouisme il est hindou est-ce
1: est que, est que je peux développer mon anecdote ouais, personnelle ou faut que tout se rapporte à ton père et à saint étienne <rire> donc tout ça pour ouais, dire bon. que euh, dans, dans un des stages de Street Fighter 2 à un moment il y a une statue de Bouddha euh, couché je crois voilà bon bah voilà c'est tout ce que ça m'évoque <rire> euh,
4: moi ça m'évoque de longues discussions avec ma mère justement <rire> <rire> chacun ce truc le oh. et euh, sa fascination pour le, pour le bouddhisme dont elle me faisait part longuement euh, souvent le matin quand vais passer spécialement, on vient
1: en parler. Bon, bah notre et d'ailleurs, on les accueille
2: <rire> Et vos parents bienvenue sont là. Bienvenue papa, bienvenue maman. <rire> Bonjour. Ouais. Elle est tout de suite, extra sonore Nous autres bouddhistes tibétains,
1: nous croyons que tout le monde renaît. Oui, tout le monde. Il arrive qu'un homme hors du commun revienne pour être un guide spirituel sous la forme d'une personne qu'il nous est possible d'identifier. Nous pensons qu'il s'est réincarné dans votre fils.
4: Jessie
2: Dites-moi ce que vous avez à lui offrir. Une existence dans un monastère
3: bouddhiste Devenir un personnage puissant dans notre société. Je ne crois pas à la réincarnation. Nous amènerons Jesse au Aux États-Unis, on ne peut pas enlever un enfant à ses parents. C'est un
1: rapt. Tu seras mon guide.
4: Little Bouddha avec Kenya Reeves Bridget Fonda et Chris Isaac lundi à 22h25 sur Energy 12
0: <rire> waouh ah ouais elle est pour Energy 12 le et fond, une là. petite
4: suggestion que... pour <rire> nos amis de HDP hdp ouais. est-ce que
3: quelqu'un
2: a vu ce film non, non. qu'est-ce que vous avez pensé de ce film
4: <rire> moi par contre j'ai ah, vu ah ça a l'air bien
3: j'avais vu euh, celui avec euh, Brad Pitt 7 ans au Tibet 7 ans au
1: Tibet bien là. sûr ouais, ça ouais on, on a fait 2 heures de perdu ça mais il parle pas du tout de... on va peut se recentrer sur notre cœur de métier non non mais je vous dans la culture, ouais, <rire> je,
2: je, Moi j'ai regardé ce film pas pour pas pour l'émission, je l'avais regardé à l'époque parce que ça m'intriguait. Et savoir euh, on et pas le droit beaucoup de choses. Enfants, hein. et en fait, il te retrace l'histoire de Siddhartha dont on va parler, en parallèle de celle, enfin Siddhartha qui est Ken Urives, hein, il faut le savoir. <rire> <rire> en parallèle de, de ce petit américain qui est censé être la réincarnation d'un Bouddha tibétain, enfin d'un Bodhisattva, ça on va le voir. Et, euh, et qui, Alors, et que je qui peux doit faire... aller vivre au Potala au Tibet. Est-ce que je peux
3: faire une petite précision pour nos auditeurs Oui. Vous allez voir, Greg va beaucoup beaucoup parlé pendant cet épisode parce que Greg a eu une période mystique très vrai. très forte il a ouais. failli
1: virer euh, bouddhiste bah, c'est euh... l'époque où t'étais sur les plages en Inde là. ouais, ouais c'est ça à goa ça.
2: quand il était à goa il a fait rester qu'à
3: là j'étais hindou
1: hein, j'étais pas bouddhiste ouais t t étais, moi, je pense
3: que t'étais un, euh, un peu de la,
2: tout, la caste ouais. supérieure hein, <rire> bien sûr voilà. hein, faut pas déconner alors on l'a tous entendu de la part d'un de, de nos massifs au lycée le bouddhisme c'est pas une religion tire plutôt sur ce split failli dire
1: tout à l'heure un
2: massif au lycée tu veux
4: dire Johan
2: religion religion ou philosophie c'est ça qu'on c'est une religion,
1: mon gars bah en, alors, tout cas, en tout cas, bah, c'est vécu
4: par un dieu Bouddha. Il n'y ouais. si a pas besoin
1: d'avoir un dieu pour avoir une religion. Il faut des rites et des croyances et, et un souci de, oui, de du des... devenir au-delà de ce que aussi de, des... la science peut nous proposer. T'as
3: des philosophes et des théologiens qui disent que c'est pas exactement une religion. Enfin, il y, y a quand même
1: des débats. C'est
4: une, une manière de vivre aussi.
3: J'y reviendrai.
1: J'y reviendrai dans le futur, mais c'est clairement une vision occidentaliste et je vais me battre <rire> contre <rire> cette vision. C'est qu qu
3: direct que tu n'as pas le droit de dire que c'est une philosophie.
2: Non, mais après, il y a un truc qui est vrai, c'est que c'est vécu par par les bouddhistes comme une religion, c'est-à-dire qu'ils vivent pas ça genre ouais, c'est bon, c'est cool, c'est du philo, Tu le fais en terminale J'adore Alors le Bouddha c'est qui Dites-moi.
3: The Bouddha. c'est Siddhartha, tu l'as dit déjà, son vrai nom à la base, c'est Siddhartha. Ouais, ça
4: Siddhartha, c'est le nom du manos, mais le Bouddha en fait, c'est son titre quand il quand il est quand il entre dans le game du bouddhisme, tu vois. Et que c'est celui qui a reçu l'éveil et qui s'est libéré de la souffrance et a atteint le bonheur. Donc moi je tiens à le dire, j'aimerais vachement être Bouddha. Bah oui, ben bah faut qu travailler hein. quand on quand on non, entend mais ça. Mais moi, enfin, tellement pas. Libérer de la souffrance et à un bonheur. Non, mais,
3: mais en fait, il se chiant, refuse ouais. tout désir, ça a l'air affreux la vie. Non, mais moi, enfin, je veux bien
4: ouais. juste l'état de Bouddha. Après, tu vois. Enfin, bah oui, mais pour
3: l'atteindre, il faut mais il faut, euh... Alors, mais oui, tu bah, crois que tu n'as pas
2: plus heureux sans désir, mon vieux.
4: Trouver d'autres moyens.
3: Mais est-ce que j'ai envie d'être heureux Est-ce que j'ai envie d'être libre Sans désir, sans souffrance. Et bah reste dans ta
2: souffrance sur ta terre
3: pourrie. Je suis libre d'être. Je suis libre de souffrir. En tout cas, aliéné d'être heureux.
2: En tout cas, le Bouddha, il s'est jamais défini comme un dieu ni un prophète. Et euh, il a jamais dit euh, je vais faire une religion, et c'était juste un gars qui, qui a atteint l'éveil, et puis qui s'est dit mmh. bon, bah moi je l'ai atteint, je vais le partager. voilà C'est comme ça que comme jacques euh... ouais.
1: voilà.
2: on s'est marqué Parce sur les
4: notes que c'est un homme libéré, alors moi j'aimerais bien qu'on... Savoir qu s'il est délivré Oui, non, et puis savoir un peu, enfin tu vois ce que... ce que ça veut dire. Quoi. Mais on le verra
2: par la suite, il était Exactement. un peu en avance sur son temps, c'est-à-dire qu'il voulait l'égalité homme-femme, et c'est dans un système de caste euh, de l'époque, c'était quand même passif, pas si facile. dégueu, ouais. Il a, il a eu du mal à l'admettre pour les femmes. Alors, l'époque
1: Bah oui, l'époque, c'est vrai. On est, euh, notre cher ami Bouddha, on le date du 5e ou 6e siècle avant notre ère, hein. euh, on... Marlène nous éclairera sans doute tout à l'heure, <rire> <rire> mais euh, en gros c'est à ce moment-là genre il y a Athènes quoi, donc euh, y a Athènes, on est voilà, dans l'antiquité euh, en, en Europe à ce moment-là, et donc ça, ça, ça remonte à il y a bien bien, bien longtemps, il y a 2500 ans. Quelque, quelques siècle, petits
2: ouais. principes de base euh, sur, euh, du, du bouddhisme, peut-être que c'est toi que je regarde mais hein, bah, Je sais de... bien, ouais.
3: bah, principe de base il y a l'empathie, le, enfin ils appellent pas ça l'empathie, okay, mais c'est bon. le, la bienveillance. La bienveillance, ouais, ça, ouais. Ouais. la bienveillance, mais avec tout ce qui est toute forme humaine, en fait. Une, une, la compassion, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est une, une très grande compassion, un amour, mais qui n'est pas un amour euh, de désir, qui est un amour euh, d'amitié très fort. Euh, c'est de...
4: marrant, c'est les mêmes préceptes qu'ils donnent à l'éducation nationale
3: maintenant. Non, enfin, ça. La, la, la laïcité, <rire> l'absence de port du voile. Ah non, merde, c'est pas ça. Il <rire> y a aussi un, un principe de. Euh, bah, J'ai oublié, voilà, en, en voulant dire. Bon, écoute, c'est pas bah, grave, on a... t'en
2: veut pas. La
4: quête du bonheur, la quête du bonheur. Oui, voilà, je
1: dire la quête truc... du bonheur qui passe par euh, la délivrance, tu parlais de, de la libération, en fait c'est se libérer de sa, sa condition euh, humaine et notamment, on va y revenir, mais du cycle de réincarnation et se libérer de toute forme de souffrance. Alors oui, ça c'est marrant parce que c'est. La, des... la tolérance, ouais, c'est ce que je veux dire. C est, c est <rire> la
2: tolérance, c'est
0: tellement une
3: Non mais autour de la, de la compassion, il y a l'idée en fait de tolérance, c'est-à-dire tu vas aller, en fait on, on peut retrouver ça de, chez certaines formes de christianisme, mais euh, d'aller voir genre ton pire ennemi et de, de l'accepter de... tel qu'il est, tu vois, d'avoir une tolérance pour ton pire ennemi pas s'il est fait, vraiment, est si es
2: si es vraiment tolérant dit ça forme... Bouddha Ceci, il a dit <rire> il l'a dit c'est ce qu'il qu est en <rire> <ce> totale, lui. <rire> euh, en tout cas euh, au moment où euh, le Bouddha apparaît le bouddhisme apparaît il euh, y avait déjà l'ancêtre de l'hindouisme qui s'appelle enfin c'est le védisme et, euh, et du oui, coup il, que... se, il se base sur beaucoup de beaucoup de principes de, de l'hindouisme notamment euh, la réincarnation et, euh, et le, le principe de karma
3: ouais parce qu'on n'a pas fait de point géo et une fois n'est pas coutume je vais prendre le point géo à Marlène bam et en fait aujourd'hui on a beaucoup l'image surtout en Occident qui est complètement biaisée d'ailleurs du bouddhisme essentiellement en Chine et dans l'Himalaya au Tibet, oui. etc. Et en fait, euh, le bouddhisme est né sur, dans, en Inde, sur les rives du Gange, d'accord Et donc ça s'est plutôt, euh, plutôt né, non, okay. bah, North, <rire> okay. plutôt au nord-est nord, voilà, nord de l'Inde. Oui. Et c'est ensuite que ça s'est répandu ailleurs, on verra, alors que ça a pratiquement disparu euh, en et, Inde.
4: Et ça concernait une population particulière qu'on appelait les Aryas, et qui est la population euh, dont ensuite euh, notre Arya... euh, cher <rire> nazis, nazis se sont inspirés pour parler <rire> des, <rire> des Aryans. Non mais ce qui est quand même assez euh, étonnant, d'où le fait aussi qu'on retrouve <rire>
3: Alors, les nazis la... n'étaient pas bouddhistes, hein, pour non. Du coup.
4: Ils n'étaient pas trop. Alors, dans ni, dans ni, dans ni dans la bienveillance, ni dans la tolérance, ni dans le respect de la vie. Oui, non, pas sur... Sous Et... toutes ses formes. Ils ne écher... voilà. cherchaient pas à calmer Encore les désirs ni la souffrance. Mais en tout cas, ils ont repris du coup aussi le symbole. On euh, on un symbole prendre, hein. la... Ils ont juste repris la croix.
3: C'est vrai, la croix gammée. Oui,
4: la qu'on retrouve dans C'est quoi son nom à la base La Svastika il me je sais plus vatica un
3: truc comme ça
2: vatica
1: oh, oui on s'éloigne de plus en plus, bon, plus en tout cas raconte. religion
2: ou pas religion bah, cette petite histoire elle commence par un comme un, comme un petit conte de bah fées oui. en fait c'est à dire que euh, l'histoire de, 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 de Bouddha qui nous revient bon alors c'est pas lui qui l'a écrit parce que lui bah, il a rien en écrit en fait c'est
1: ça c'est que comme dans beaucoup de religions on, on part d'un texte ou d'une un, histoire fondatrice et qui va être autour de, de Bouddha et de son parcours même si effectivement cette histoire comme on l'avait vu avec les premier chrétien en fait elle a écrit, elle est écrit plusieurs, euh, plusieurs décennies voire siècles après donc elle a dû être si bien bien sublimée quoi. un petit peu oh, un... c'est globalement des faits Alors réels on va, hein. on
2: va le voir au début on, on, vous Alors jugerez si c'est sublimé ou pas L'histoire n'a rien
4: que... à voir avec des faits réels avant l'histoire
3: sublimée mais je vais juste donner un peu de chiffres parce qu'on n'a pas donné de chiffres pardon je fais un tout petit retour en arrière mais à peu hum. près 450 millions de bouddhistes aujourd'hui euh, alors toi Greg, tu avais noté, j'ai vu, la troisième communauté religieuse oui. après les chrétiens et les, les musulmans. Oui. Et Moi j'ai noté la quatrième, Oui, chose oui qu mais parce que les trois, c'est les athées.
2: Non si c'est les trois qui... Les, 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 alors, la troisième, je ah bah, la t'assure.
3: Chrétien, musulman, hindouiste,
2: Indouiste. athée. Et euh oh les Indus, il n'y en a qu'en Inde bah euh, moi bah ouais, Oui, mais, mais les Indes, ils sont, sont nombre... 1,3 milliard de <rire> bah personnes. Et les Chinois, ils sont combien Mais ils ne sont, sont, sont pas tous boutis. <rire> tu vérifies.
3: <rire> bon, <rire> bon, en gros, 3e ou 4e, ils sont voilà, de 500 millions. En gros, il y a 1,5 million. Pour moi, ils sont
1: 800 millions. Ce petit bail de chiffres. <rire> ah, oulà, bah en, en tout cas, ils sont centaines de millions. Mais les chiffres, ils
3: ont deux ans, c'est pas possible. Mais dernière info, c'est la seule grande religion parmi ces grosses religions qu'on vient de citer qui a régressé au XXe siècle notamment du fait de nombreuses persécutions et notamment ah oui, au Tibet avec, euh,
1: mais, oui, mais euh, sauf c'est
2: pas enfin au Tibet ils sont pas beaucoup c'est plutôt en Chine non mais c'est surtout les que les mecs c'est pas
1: cohérent on va le voir au bout d'un moment non. ça tient oh, en fait on va compter moi j'aime compte bien les
2: histoires de pas pourquoi
1: ils se battent dans les au possible bah, il en faut bien genre mon papa il adore ça ma maman elle adore ça bah moi je vous emmerde baf
0: Ok, d'accord bon, okay. C'est l'histoire,
4: il était une fois le prince Siddhartha Gautama, né en moins 563 à Kapila Vastu, bien. Bien, comme
1: ça, au Népal C'est ce ah, ben à dire
4: que c'est un fils de roi <rire> fils et sa mère, c'est la reine Maya et alors là on a inventé un nouveau truc, c'est pas euh, la Vierge Marie donc, qui tombe enceinte toute seule la reine Maya, elle un rêve hein. qu'un éléphant à bah, six trompes alors j'adore cette métaphore, ouais, qu'un éléphant à six trompes fait rentrer une fleur de lotus dans son son côté droit et hop le bébé est conçu donc si oui. je Sachant dire, que la fleur de lotus c'est aussi un
3: symbole pro... du vagin en fait oui dans, exactement, dans exactement. donc, donc en fait partouze, elle, hein. elle fait une
4: partouze tout simplement et elle tombe enceinte de Sidarta
2: euh, partout, je sais pas. Il euh... y a pas blasphème
3: là, juste de que pas dire que pas la Sidarta. Pas. est blasphème. Mais non, c'est pas de non On dirait que Jésus est né d'une partout. Mais il <rire> y a rien de mal avec
4: la partout, en même temps. Non, il y a rien de mal, mais blasphème, je... Je,
1: les... je suis pas sûr que c'est occidental, centré dans ta morale. <rire> les, de, les devins viennent voir, viennent voir maman
2: et, et papa. Ils disent bon, écoute, euh, on a bien réfléchi. Euh, ton rêve, là, euh, je pense que tu vas avoir un bébé. Et à mon avis, soit ça sera un méga roi, soit il va être super religieux. Et son père lui qui est roi. Il est pas super content parce que lui. Il a plutôt envie d'un monarque pour, pour sa suite bah, Et il commence face, à flipper quoi. un petit peu quoi. Donc là encore plus fort Le jour où Siddhartha naît non, parce qu'il a un nom, et ben bah, lui il naît tout seul, c'est-à-dire qu'il sort du flanc de sa maman, là où il avait oui, été euh, sûr, fécondé hein. et par et le lotus. Il n'a eu
1: presque pas de douleur, dit, euh, dit l'histoire.
4: C'est grâce à la péridurale. Voilà. Mais, mais attention, c'est pas
2: fini, c'est-à-dire qu'au moment où il sort, c'est un conte, hein, je vous le rappelle. Non, Au moment, où... vrai. <rire> Au moment où il sort du flanc de sa mère, et ben bah, il marche tout de suite, et il fait 7 pas, et à chaque un... non, il fait, euh... oui, il fait 7 pas, mais dans, dans, le quatre quatre dans les 4 direction les points cardinaux. Ça, ça ressemble ah. fortement aux points cardinaux, et à chaque fois qu'il fait un pas, il y a une fleur de lotus qui pousse, et attendez, attendez. Moi aussi, quand je marche, c'est ce qui se passe, hein. <rire> et c'est pas fini en plus il a le don de, 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 de la parole directement oui. et il dit comme s'il annonçait oui, un petit ça, peu ouais, ce qui allait ouais. lui arriver écoutez suis... les gars ouais. c'est ma dernière incarnation euh, je n'ai plus de vie future à endurer bon bah écoute il pose des trucs en tout cas ouais, il Moi a 0 vu, ans, voilà. il dit
1: un truc du style je suis celui qui vient euh, mettre fin aux souffrances du monde ou un truc comme ça quoi. Et il faut dire cette Trop histoire d'incarnation ah, que
3: justement à l'époque voilà. dans ce proto-hindouisme en fait on pense que l'homme en fait est une forme de vie parmi plusieurs en fait que l'âme a un espèce de parcours comme ça et s'incarne sous plusieurs formes qui peuvent être animales, végétales, humaines
2: ouais, et qu'en
3: fait c'est sans fin c'est à dire que c'est un cycle sans fin Alors, non, et c'est ce sans qui fin. fait un peu le... bah, jusqu'au jusqu'à la délivrance oui mais justement oui. avant les bouddhistes on pense que c'est sans fin et en gros ce que vient dire non, Bouddha enfin ce pas. que vient dire Siddhartha bah, moi je crois bien Mais, ouais. <rire> mais bah. ce que vient de dire Césartha C'est moi en fait je veux faire en sorte que Ce cycle de réincarnation permanente On y mette fin et donc en mettant fin à la souffrance Je veux mettre fin à la réincarnation En gros en fait c'est un mec qui kiffe la mort quoi
0: ouais.
2: Ouais. ça va Il kiffe la mort d'ailleurs Sa maman euh, meurt juste après sa naissance cool et il est élevé euh, par sa tante et son papa et et Son, papa, son papa lui il a vraiment peur Qu'il qu devienne, euh, qu devienne religieux Pour le coup et parce que comme je vous l'ai dit Il a envie qu'il qu devienne roi et, euh, et du coup il l'enferme dans son palais Pour pas qu'il voit ouais. le, et là, le... Le monde extérieur et là c'est
4: génial ça ressemble de plus en plus à la reine des neiges quoi. Genre, <rire> en fait il, il est vraiment tout seul dans son palais avec ses pouvoirs mais il n'a pas là, le droit de sortir ça j'ai bah. jamais vu la reine des
0: neiges <rire> et, et, bah, et il y, y a chose. la princesse
1: des Glaces qui va sortir bientôt
0: ouais. bon bah, alors
2: un moment un moment Sidarta, bah il va quand même avoir envie de à 29 ans à 29 ans, il va, il va sortir en douce. Et c'est la première fois qu'il affron qu affronte le monde. Et il part avec, euh, il, Ça, il, il il part avec un il de ses. Il s'est marié euh...
1: déjà, non ce moment -là. Oui, il s'est marié, il a fait un oh, enfant. Ouais.
4: Ah oui, parce qu'il s'est marié à 20 ans. Ouais.
2: Sans ouais. sortir du palais, c'est pas mal quand
3: même. Bah, il s'est fait, on... fait livrer. Il y a ouais. du
1: monde quand même dans il le palais.
3: C'est des <rire> <rire> Il
2: y
1: a du monde dans le palais. Ouais, et donc, donc il se retrouve
3: une dehors pour une la. Femme la... Et un baby en délivre. <rire> Toi,
1: crois qu'il a laissé un
3: type, se livrer ou pas
1: Une fleur de
2: lotus. Je
3: plus
1: sais plus pourquoi il sort du palais Parce qu'en fait, on a vu que c'était déjà un gamin qui était très très Intelligent tout ça. Euh, 29 ans, c'est plutôt un gamin, mais il est poussé par par sa curiosité et par sa, sa soif du monde en fait. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il va il va, euh, il va euh, sortir du palais et là il va faire un enchaînement de rencontres successives qui vont lui apprendre en fait ce qu'est la, la réalité vie, du monde. C'est pas si cool. Les, voilà, ouais, c'est les... un
4: peu dur hein, quand même ce qu'il apprend. Hein. Donc il, il un, typique.
1: Hein. Il voit un vieux. Et euh, en gros, euh, il, il, il dit il mais c'est quoi toi toi bah Non mais c'est ça. C'est toi plus tard quoi. Ensuite, il voit un malade et en gros, bah, on, en fait, il se rend compte que la maladie existe. Ensuite, il voit quelqu'un qui se fait enterrer. Bon, ça veut dire qu'on va tous mourir. Mmh. Et le dernier, c'est euh, un pauvre genre quelqu'un qui vit dans la misère. Euh... Enfin,
2: oui, mais par choix. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui. qui... C'est un
4: homme saint errant.
2: Voilà. Qui, un qui lui vit dans la misère, dans la pauvreté pour atteindre la libération justement. Ça, parce qu'en gros
3: il dit qu'il qu pe... non, non. Justement il veut pas se réincarner et ouais, donc il, il veut... veut se libérer de la réincarnation et donc il a choisi une fait, vie d'asset quoi. Donc
4: est-ce que la réincarnation est considérée comme une malédiction Oui. Finalement, bah, ça, bah. oui. Ah oui
2: oui oui. Parce que que moi j'avais ouais. jamais trop en fait, saisi ce si, truc là. L'enfer le bouddhisme le but c'est de mettre fin à cette réincarnation. C'est de mettre fin au cycle des réincarnations. Donc là il a Siddhartha il a il a un grand déclic il dit bon écoute moi ce truc là c'en est trop pour moi j'ai vu quatre horreurs je n'avais jamais vu Pendant 29 ans, bah non, mais euh, il prend conscience de la life, quoi. Ouais, c'est ça, en gros, il, pr il prend, il prend conscience, conscience de la que, life euh, et il fait son au voyage initiatique. C'est en en son entamant
1: de garçon <rire> qu'il fait après son mariage, et puis c'est tout. Ouais.
2: Et donc, euh, non, la... il, il fait son voyage initiatique. Il se il dit, Ok, départ. moi, il faut, il faut que je trouve une solution euh, à ce truc là. Moi, je veux pas devenir vieux, je veux pas mourir, ou en tout cas, je veux pas avoir peur. Et du coup, je plaque tout. Il fait crise d'ado, quoi. Il fait sa crise d'ado, mais d'ado plus plus, un serviteur, il devient
4: massif, il a plus de chaussures, voilà. euh, il met des, il renonce au pouvoir, Sarouëlle,
2: il abandonne sa femme euh, et son enfant, non, mais... en fait, il... Il, rend ses... il rend ses affaires et il... il fait passer le message à son, à son serviteur pour qu'il ramène ça à son papa. Et le message, c'est je reviendrai quand j'aurai trouvé l'éveil. Bon, mais en fait, fait, déjà... pour
3: le résumer autrement, et pour qu'il ait l'air d'être moins un gros débile que ce qu'on est en train de présenter. Mais pas du tout. <rire> en fait, toutes ces expériences-là, de la mort, la vieillesse, la maladie, ce dont en fait il, il prend conscience, c'est de la souffrance. En fait, ouais. il prend conscience de la souffrance et donc de la peur de souffrir parce que la souffrance est inéluctable et liée à la vie. Et donc, en fait, ce qu'il veut, c'est se libérer de la souffrance. Et donc, c'est pour ça qu'il part en quête initiatique. Comment, point d'interrogation, me libérer de la souffrance Et c'est parti. Voilà.
4: Et là, en fait, c'est là qu'on entre dans, la, dans le côté plus pratique du bouddhisme, hein, puisque pour se libérer de la souffrance, il va passer par des, des pratiques qui vont devenir quotidiennes, et notamment euh, celles de la méditation et celles du yoga, donc qui sont censées permettre de... Euh, pouvoir euh, expérimenter, enfin faire l'expérience de son corps, s'affranchir finalement des sensations et des émotions qui en fait provoquent la souffrance et euh, qui permettraient donc de, de se concentrer euh, sur le, le moment ouais. présent et non pas sur des pensées qui nous ramènent vers cette souffrance et vers la mort. Alors, Alors
2: ce... oui, avant ça c'est très juste, mais avant ça il va quand même aller voir 2-3 et euh, des hommes saints et il va justement <rire> étudier les concepts qu'il n'avait pas étudiés donc le samsara, ce, ce qu'on a dit c'est le cycle des réincarnations, le karma c'est la loi de cause effet, c'est-à-dire si tu fais du mal bah as du mal qui te revient dans la tronche et si tu fais du bien euh, t'as du, du bien oui, qui te revient dans la tronche et le Moksha qui est, qui est pourtant hindouiste euh, contrairement à ce que tu me dis <rire> et qui est la délivrance j'ai jamais vu le contraire <rire> espèce d'enfoiré tu commences à m'énerver <rire> et, et donc là vrai. il commence à on peut dire hein, sa turbo méditation c'est à dire que euh, il, a, il vit en ermite il a très très mal c'est à dire qu'il fait, il fait la, du yoga tu l'as dit en fait euh... c'est ça c'est que
1: il cherche à se libérer mais du coup c'est une première voie qu'il va essayer en fait. on va voir essaie. Plusieurs voix avant de trouver la voix juste, et donc cette première voie, c'est en mode bah, à 16 de l'extrême, c'est-à-dire je me prive de tout, euh, je fais de, de, de la méditation en permanente, mais euh, à, à me donner des crampes, à pas manger, à être euh, quasi sur le point de mourir parce que euh, il s'affaiblit énormément. Ça permet d'avoir des en fait, visions,
3: hein. ouais. La, la période dont parlait Marlène, c'est pas du tout la période euh, qui va être ensuite. Euh, euh, accepté comme une voie de sagesse par le bouddhisme, c'est une période effectivement extrême où certes voilà il teste, il fait de la méditation, mais comme il bouffe plus etc, il dit même au, au bout d'un moment qu'il arrive même plus à méditer oui. correctement et en fait c'est euh, c'est en fait la période un peu extrémiste de Siddhartha où il n'est pas encore Bouddha le qui extrême. va faire voilà il va faire 7 ans d'extrémisme ouais. de sidartien 7 <rire> ans au
4: Tibet voilà <rire> et
3: après ces 7 ans là en fait au bout d'un moment il se rend compte qu'il va crever s'il si continue comme ça parce qu'il bouffe plus rien il fait plus rien un mec euh, soi-disant euh, une, une, bon, okay, une nana lui apporte <rire> non mais qu'on un... soyons précis
2: hein c'était ouais, quand même y a... il, y a il y a 2500 000. ans quoi. tout le
3: monde a envie de m'attaquer sur ce podcast je, je le sens et... et donc on lui apporte un bol de riz en fait progressivement il reprend des forces et il se rend compte qu'en reprenant des forces il arrive il un petit peu dans mieux fond, quoi. Méditer,
4: non etc. mais voilà en fait c'est qu'il avait une pratique trop extrême mais en tout cas tout ce qui est yoga méditation constitueront oui, oui. De nous... enfin, toujours des, des pratiques de mais là, y a le... sachant
2: y a... que c'était des principes qu'il qu avait chopés dans
1: l'hindouisme et dans, enfin, oui. euh,
2: enfin, dans, dans le vénisme comme
1: on dans, qui, qui est la culture dominante du moment donc en gros il a, il a vécu jusqu'à ses 30 ans dans l'opulence dans la richesse, mais qui l'a détourné de la réalité du monde. Ensuite, il a pris conscience de la réalité du monde et de ses souffrances. Et en fait, il est allé un peu trop dedans. Donc, il se dit, bah, là, il faut que j'arrive à trouver un, un juste milieu entre tout ça, qui soit en fait une façon de, de toucher à la réalité, de prendre conscience de ce qu'est la vérité du monde pour pouvoir mieux s'en détacher. Et donc là, euh, donc, il s'est inquiet après son dire, petit bol de dire. riz. Hein, oui. Et il va se caler tranquillou, euh, pépouse, sous un arbre, un figuier. Et pendant 49 40... C'est très important parce que... C'est le moment qui... C'est le, le, le moment de la bascule, quoi. quoi. C'est là où il va se la... boudaïser C'est son mercredi midi <rire> à lui, c'est ça. <rire> <sa bascule. rire> donc il se cale 49 jours sous un figuier. Euh, et donc c'est pas juste 49 jours un peu pis c'est là où c'est aussi intéressant de faire le lien avec d'autres euh, grandes religions... Ouais, euh, le retrait euh, dans la montagne. C'est-à-dire le retrait et en même temps, la tentation qui va avec. Parce que pendant qu'il se cale gentiment à essayer de trouver le juste milieu entre sa vie de prince et sa vie d'asset, et bien, bah, qui c'est qui vient le tenter C'est le diable. Elle diable, elle marre, elle marra el <rire> Donc il n'est pas le révolutionnaire. Bah, il vient, euh, il vient pas
2: tout seul, hein. Il vient
1: avec ses poteaux, ses rejetons pour essayer euh, oui. de le, le tenter faim, avec. Euh, la voilà.
4: soif.
1: Les plaisirs de la chair. Oui, je, voilà. je crois qu'il lui envoie ses trois le filles qui sont des euh, des bombas latinas euh, version Ibiza <rire> et en fait vers... importe, en voilà, en en quoi. Quoi. version Benares Et sauf qu'à ce moment-là, Siddhartha est tellement calé sur sa voix du milieu, je pense qu'il a enfin trouvé le truc. Il, a, il jette un rapide regard sur les trois personnes, sur les trois femmes qui du coup de par son regard deviennent perdent toute leur attractivité et donc le, le, c'est une façon aussi de, de bah, montrer dans la gradation ça, ça de l'histoire, hein, en fait, la tentation finit par disparaître parce qu'il a trouvé en fait la En fait c'est ça, par
3: ce juste milieu et cette, en fait il est dans un état de méditation tellement extrême qu'il arrive, euh, et c'est ça qui est recherché entre autres par la pratique du yoga et de la méditation, il arrive en fait à, à, chasser les, à, ouais, à se détacher des pensées euh, pulsionnelles, des désirs Etc., et en fait, c'est comme ça qu'il atteint le stade ultime de la méditation qui est l'éveil, et c'est là qu'il devient Maxi Bouddha. Il devient voilà. Bouddha
2: tout court. Là, il voilà, il un devient Bouddha, Bouddha tout court. En fait, il a inventé le tapis d'éveil sous son figuier. <rire> c'est ça. Alors là où il est plutôt sympa, le, le Siddhartha devenu Bouddha, ah c'est qu'il se dit Bon, euh, moi j'ai réussi, euh, mais euh, peut-être que je vais revenir voir mes potes d'avant pour leur expliquer bon, que alors, en fait, tout ce qu'on faisait avant c'était nul, ça ne sert à rien. Et que moi j'ai trouvé un truc qui est cool et je vais leur bah, expliquer. C'est marrant, c'est en et... ça
3: que alors, le, les bouddhistes disent que Bouddha ne se présente pas comme un prophète, mais il a quand même une attitude proche. C'est-à-dire que, comme disait il y a ce parallèle avec les autres religions où il fait une retraite spirituel tout seul dans son coin. Il a, il est fait l'expérience de la tentation, de la méditation extrême, et il ensuite de la et ensuite, <rire> il, et ensuite et il, il revient en vers, parler, vers ouais. le monde. Voilà, il revient Exactement. vers le monde et
1: la civilisation pour parler de son expérience. D'ailleurs, prof... oui, en fait, et... il avait déjà commencé un peu avant parce que je crois que pendant sa période à 7 il avait déjà un peu des disciples oui. euh, qui s'étaient oui. fâchés avec lui. Enfin, bah oui, quand il s'était barré et, du. Et parce que, oui, d'ailleurs.
3: Euh, en fait, il y a un bouquin Siddhartha que mon père m'avait offert. Du coup. Bah, <rire> et, tu
1: dis déjà que tu t'y connais. Ouais, et en fait,
3: il raconte qu'il y a effectivement il y a plein de man qui viennent le voir pendant qu'il est sous son figuier parce que pendant 49 jours, il peut se faire, <rire> et
2: faire va, un et ils viennent. Ça va, vous êtes quoi. bien. Mais <rire> ça c'est très bah... bien illustré avec Kenyurev. Hein. D'ailleurs à chaque fois que je vois Siddhartha, je vois Il n'est pas si mal fait. Hein. Je vous conseille vraiment de regarder au moins la <rire> bande annonce qu'on a écoutée. En tout cas, euh... il va,
4: il va, du coup, il va propager ce que finalement les, ces, ces préceptes hein, qui euh, sont en fait, on, on, on en, dénombre quatre.
2: La... c'est son premier cas, sermon quoi. En
4: tout cas, voilà, c'est, on, ouais, on va dire piliers, que c'est les, on va dire que c'est les quatre piliers, c'est ça du bouddhisme. La première, le premier étant, on sait on l'a déjà vu que la vie est souffrance. Voilà, il faut Mais la. Là dessus il pas tort. Et sauf que. Le, toute l'idée c'est de l'accepter en fait, de l'accepter et ensuite que l'origine de nos souffrances ce sont nos désirs et donc justement par la méditation et par le yoga on peut finalement se délivrer de ces désirs, qu'il faut cesser la souffrance donc ça, par ses troisième pratiques précepte, troisième pré pré précepte et enfin qu'il faut prendre le chemin du milieu pour cesser la souffrance.
2: Alors ouais. ça je pense que c'est très occidental de dire euh, le yoga parce que je pense pas qu'il euh, tire, il tire pas ses petits bras comme ça pour se dire ah, ça, va me délirer, ça va me délivrer de toutes les tentations du monde mais c'est plus... Bah, euh, les, non les, mais en fait
4: les... c'est juste que c'est censé te permettre de te concentrer oui, mais sur. mais. Euh,
3: ceci, c'est de la même manière que, que, que. Comme la, la méditation, en fait. Ou la prière, en fait. En fait voilà, c'est euh, un... à peu près la même chose. Hein. Moi, je trouve oui. que c'est la même eh chose, oui, voilà. et, ce, et ce chemin du milieu, donc, c'est euh, cette vie, en fait, inter pour mieux le comprendre, intermédiaire entre, en gros, euh, la, la, la vie d'asset total où je reste dans mon coin et, euh, et je me coupe du monde et, euh, en fait, euh, la vie un petit peu euh, hédoniste de euh, je suis dans les plaisirs de la vie, je me pose pas de questions, j'ai mm -hmm. pas de recul. C'est ça que ça veut dire, la voie du juste milieu, c'est très important dans le Bouddhisme c'est en fait accepter de faire, du, de faire partie du monde malgré ses imperfections et ses tentations tout en ayant en fait un recul sur ce monde pour ne pas laisser, se et, laisser et traverser et comme les une, euh, Voilà.
2: Ouais. C'est très clair. J'aime bien quand tu, quand, quand tu expliques comme ça, Yon. Ça Mais me fait merci, plaisir. Merci. <rire> euh, tu auras un, un bon point. <rire> Alors lui, il vit sa petite vie et puis il voyage pendant 40 ans. Il reste toujours autour du Gange. D'ailleurs, Bénarès est, ouais, euh, est déjà une ville sainte à l'époque et, euh, et, euh, et, et il médite et il enseigne. C'est-à-dire qu'il il partage. Euh, moi, j'ai un truc que j'ai il
4: va, il va fonder une communauté. Il va fait, fonder en, une ouais, communauté qui s'appelle la Sanga. La Sanga.
2: Et moi, j'ai quand même noté ce petit épisode parce qu'il m'a beaucoup plu, c'est qu'il il fait même des miracles. Et il y en a un qui m'a plu, donc je, 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 je l'ai mis dans les notes, c'est que pour convaincre certains brahmanes, hindouistes, <rire> et ben il fait un méga miracle, c'est-à-dire qu'il fait une lévitation, ce que j'appelle lévitation convaincante, c'est-à-dire que il y a, il y a, il y a de l'eau qui sort de ses pieds et pour léviter, supérieure. et du feu qui sort de ses bras. Alors, là, quand, là, tu évidemment...
3: quand tu dis, dis c'est convaincant, c'est le jury composé de Nelson Montfort a mis ouais. une note de plus de 8 et bah, du coup... Je pense que si.
2: si bah en si,
4: patinage artistique, ça aurait valu 12 sur 10. Quoi, je
2: pense que si je me mets devant toi, là, et qu'il y a de l'eau qui sort de mes pieds, et du con feu con. qui sort de mes non, bras, et que, que je con te con fais, con mec, mec, tu vas te convertir au putain de bouddhisme. Je pense que tu dis, ok, j'avoue, je vais le faire. Et tu vas rentrer dans la sangha. J'ai trop envie que tu fasses ça. Oui, donc, sangha, donc sangha. ils font de la sangha. Ça, c'est important parce qu'en fait.
1: Euh... Alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que bah, La sangha, ça veut dire
4: C'est massive, en fait. C'est sa communauté spirituelle. C'est
1: dans l'idée d'en faire plus que des disciples, c'est déjà des moines et des nonnes, c'est-à-dire des gens qui vont euh, entrer dans une forme d'état de religion entièrement dédiée à, à la diffusion et à l'acceptation de ce message. On est en plein là-dedans. Et alors Ce qui est assez intéressant, c'est que dans cette sangha, donc on trouve des hommes et des femmes, euh, Donc ce qui est déjà un peu une rupture, on l'avait dit en introduction, le par rapport au, au système de caste qui prévoit à ce moment-là, et euh, qui est un système aussi patriarcal dans lequel les femmes jouent un rôle mineur, voire ne jouent pas de rôle. Donc là, notamment, ça va être des femmes de, de sa famille euh, qui, vont, euh, qui vont intégrer leur le crew du sangha notamment parce qu'il bah, retourne Samba. au bled en fait. Il va essayer de revoir papa, il va dire c'est pas contre toi que j'ai fait tout ça, il va partager le fait qu'il est éveillé et que la vie est plus cool et donc en fait il L'idée c'est que jusqu'à ses vieux jours, il va vivre un peu en pisse en, en diffusant tranquille son savoir et puis euh, en faisant grandir euh, sa, sa sangha jusqu'à à... jusqu ce que <rire> mort s'en suive. Se euh, oui, euh, jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Il s'éteigne. Il, il, il a euh, Mais pour lui, c'est une bonne nouvelle puisqu'il ne va pas se réincarner en autre chose. Absolument. Est -dire, il est libéré. définitivement Et puis il
3: a vécu 80 ans, ce qui n'est pas dégueu, je pense, ce pour l'époque et pour l'Inde. Pour un mec qui a bouffé que des figues.
2: Alors ça, c'était la petite histoire du prince Siddhartha euh, quand est-ce qu'il vivait Siddhartha ça, ça on l'a dit c'était au 5e oh. siècle ouais, avant jésus christ cool. et, et qu'est ce qui se passait à ce moment là
0: pendant ce temps à veracruz
4: et bah, pendant ce temps, à Veracruz, en fait, euh, euh, Siddhartha n'est pas le seul chantre de nouvelles philosophies et de, de religions, on ne sait pas très bien, en tout cas, de nouvelles dire, hein. manières de penser, puisque euh, finalement, pas si loin, euh, se développent au 6e, en tout cas entre le 6e et le 5e siècle, d'autres euh, doctrines euh, religieuses et philosophiques, notamment en Chine, avec la première qui est celle diffusée par Confucius, hein, qui, Confucius qui est le nom qui a été latinisé d'un philosophe chinois...
2: Comment en chinois je
4: ne, <rire> je ne sais plus. Je, je plus. ne, vais, je je ne le vais, le sais plus. Je ne vais pas essayer. <rire> voilà. Donc, euh, qui est considéré en Chine comme le premier éducateur de la Chine. Et, vous verrez, c'est le mot à, prend son sens puisque euh, c'est en fait euh, quelqu'un qui va établir toute une doctrine qui est à la fois politique, sociale, religieuse et qui va être adoptée par la dynastie des Han par la suite et qui va en fait euh, fonder, avoir un vrai euh, rôle dans l'organisation sociale chinoise euh, puisque euh, cette, euh, cette doctrine euh, place la famille et euh, les individus au cœur euh, de, de la politique et au cœur des décisions politiques en Chine en établissant une vraie hiérarchie au sein de la société et notamment une hiérarchie au sein de la famille l'épouse devant par exemple obéissance totale à son voilà. mari voilà. normal et les aînés
0: <rire> la base. Et, euh, et les
4: et les et les, pardon, et les plus jeunes à leurs aînés de la même manière Ça, en normal. fait on va établir des genres de, de
0: classes
4: <rire> des genres de classes au sein de la société et toutes ces classes doivent euh, obéissance donc en fait c'est vraiment un courant qui s'appuie sur l'idée d'ordre d'harmonie et d'harmonie assez sévèrement euh, instituée voilà. dans le même temps on va avoir un autre, euh, un autre sage chinois, hein, c'est comme ça qu'il est appelé qui s'appelle Lao Tzu qui, est, donc, qui va développer une autre doctrine qui elle va fonder le taoïsme à la même époque et euh, lui il est considéré comme un dieu hein, à la différence de Confucius oui, c'est pratique ça voilà. donc, on, là on, on est vraiment sur, sur une structuration plus religieuse et euh, qui va en fait euh, établir au, à l'inverse de Confucius une doctrine plutôt libertaire euh, fondée sur un rapport, euh, à la <rire> un rapport mystique à la nature et, euh, et qui euh, aussi va, euh, euh, prédit, préconise un sorte de mode de vie euh, quiétiste, donc vraiment dans le calme et euh, en symbiose avec son environnement ce qui là... Moi aussi, euh, je suis très
0: quiétiste Ce qui, ce qui va mmh. en
4: fait Sauf va ce permettre soir. un syncrétisme assez fort mmh. avec le bouddhisme par la suite.
0: Mmh.
4: Sinon euh, au même moment et plutôt euh, du côté de l'Occident se développent d'autres écoles philosophiques et notamment une fondée par Pythagore, celui qu'on qu connaît pour le théorème et qui en fait va... va vous avez faire... bien emmerdé ce bon, qui là le, Alors c'est
3: l'école philosophique du triangle rectangle, c'est pas voilà. compliqué <rire> Il y a eu
4: de l'hypoténuse C'est ça. Eh <rire> ben non mais alors je ne le sais savais pas hein, mais Pythagore fonde une école philosophique qui euh, en fait euh, est très particulière puisqu'elle établit que toute chose est nombre et donc en fait elle associe des nombres et des idées, des nombres ah, et des figures, ce que je ne savais pas c'est le créateur Par des chiffres exemple, des lettres
2: c'est le créateur de la numérologie le nombre 2 est <rire> associé à, à la
4: femme, le nombre 3 à l'homme le nombre 4 à Allez. la mère, etc, etc. j'avoue que j'ai pas tout tout à fait compris en gros ce qu'il voulait dire par la suite. La mais il mais euh... en gros, il... non, mais par contre, il préconise, un genre... il préconise un genre de mode de vie éthique, fraternel, fondé sur un régime démocratique, à l'époque où Athènes est une démocratie d'ailleurs, ce qui est assez, euh, en... assez novateur. Et pour terminer, peu de temps après, on se fait se développer l'épicurisme qui euh, est un, en fait que nous on connaît souvent en Occident plutôt par le fait de, carpe de penser carpe diem, <rire> mmh, c'est-à-dire profitons euh, de man. tous Laisse les
2: plaisirs. Tiens, 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 sur ce <rire> alors
4: alors qu'en fait l'épicurisme propose finalement un mode de vie justement dans une sorte de voie du milieu euh, entre, ah. une jou entre la jouissance et l'ascétisme. C'est
1: siècle du centrisme en fait. Voilà.
4: Hein. Et donc <rire> Finalement, une doctrine qui est, estime qu'il faut alors là se libérer de la souffrance en jouissant des plaisirs, mais pas dans l'excès. Ah, donc voilà. encore une voie du milieu, ce qui rejoindrait un peu tu euh, notre
3: te cher pas en notre société, jouir dans la demi mesure. Voilà.
2: Et bien voilà.
0: Bon, mais alors, tout alors ça, on va... tout oui.
3: ça, confirme un tout petit peu euh, le, le débat je te disais je reviens dessus mais entre philosophie et religion, parce que en fait, la philosophie au sens antique du terme, et notamment en Grèce, etc., c'était en fait des philosophies qui avaient des, é... enfin, avec des écoles, des disciples, oui, oui, etc., sûr. où en fait la distinction entre philosophie et Religion, elle a du sens à partir du christianisme et ensuite de, de l'islam, mais avant ça, elle n'a pas vraiment de sens, quoi. Donc euh, voilà. C'était juste pour remettre un petit peu. De... Très bien, Loane. <rire> euh,
2: vo votre remarque on, est notée. Voilà, on prend bonne note. On en prend on, bonne note. Hein, on on en, prend bonne note. Merci, en attendant, on va revenir euh, aux enseignements avant d'écouter un petit peu de musique. Les enseignements du Bouddha. Le drama. Donc alors. Lui, le truc le plus important qu'il dit, c'est qu'il faut qu'on trouve l'éveil, nous-mêmes, et qu'on se débrouille pour le faire. Il dit pas, il faut que tu fasses comme ça, il dit, euh, ok, tu prends... Ouais, ça, il ça... donne quelques billes, quand Il même. donne quelques billes, mais mais il dit, si, si, très très en fait, ouais. si les billes ne te personnel. vont pas, tu fais comme tu veux, l'important, c'est que tu trouves ton éveil, mon gars. Et d'ailleurs, justement, voilà.
4: c'est quelque chose de très individuel, ce qui est assez révolutionnaire pour l'époque, ouais. où on a plutôt mm -hmm. une, conce une, fin, une, une conception de la, de la société et de, de la vie, holiste, exactement, collective, euh, Collective. collectif ouais. c'est un mot snob pour euh, dire un truc <rire> <peu rire> simple <là>, c'est <rire> l'inverse <rire> d'individu. tu nous <rire> parce qu'on est super intelligent <rire> culture <rire> de mie. non mais en tout cas où justement on a tendance à ne pas prendre en compte l'individu et ses désirs et où là on le place au centre de cette philosophie
1: ouais. et d'ailleurs sur les pratiques euh, religieuses de l'époque aussi c'est que la religion comment on, on a pu le voir euh, je, par exemple chez les romains euh, c'est avant tout une, une, une religion qui est là au service de. Euh, bah, on fait des rites mais avant tout parce que c'est un ferment de la, de la société en fait et donc là encore c'est une rupture le, le bouddhisme, dans, dans, la, dans la pratique puisqu'on n'est pas là pour faire des rites qui sont socialement euh, euh, comment dire, construits et qui sont le signe d'une appartenance ou d'une communauté. On est vraiment là pour trouver son éveil perso et, et du coup, pas pour forcément faire un lien social. Ce qui aura pour conséquence aussi de dire bah, en fait, le, le bouddhisme par cette voie de fait, ne s'oppose pas euh, aux pratiques religieuses de l'époque. Et donc, par conséquent, il n'y a pas de souci. Si tu as envie de continuer à vénérer tes dieux, simplement, sache que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que tu dois trouver ta voie.
3: Vous avez coupé Greg sur le drama. Là, tu étais en train de nous expliquer le oui. petit drama. Le sinon, Oui, le Nos morts c'est
2: autre <rire> chose. <quoi. rire> non, non, c'est une, fa... une faute de frappe. <rire> oui, alors, le karma, on en, a parti... on en a parlé, mais ça fait partie des enseignements. Euh, la loi du changement, ça veut dire qu'on va tous crever. Bon, il n'y a pas besoin de trop s'attarder là-dessus. Règne. Je sais pas parce que des fois j'ai pas beaucoup de chance. <rire> euh... <rire> Il dit quand même qu'il n'y a pas de grand grand créateur, mais que l'univers
1: est un tout. Donc ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de dieu. Je ch ch Cherche pas un dieu, c'est pas ça qui est important. L'important c'est qu'on soit tous ensemble dans le même dans voilà. le même bateau, quoi. Il Parce faut. Dans
2: il y a quand <rire> même une espèce dragues. de morale. Euh, il faut avoir, il faut penser juste. Enfin, euh, c'est décrit dans, dans, un peu plus dans le détail. On va pas le faire. Et, il faut une euh... adéquation,
3: en tout cas, entre parole, pensée, action, euh, voilà. qui soit
2: tendue vers juste milieu, quoi. Et euh, et puis il met une grande importance euh, à la méditation. Et ce qui est marrant, c'est que avec toute cette méditation, est-ce qu'on a décrit genre... Euh, je regarde le monde comme si j'étais extérieur je me, dé, je, me, je, je me détache des désirs et des, et des douleurs et à côté de ça le bouddhisme se défend d'être pessimiste et, et de, de vouloir s'évader de la réalité donc c'est oui, ça qui est... est, bah ça est ça qui on est, est toujours peu... dans ce
1: fameux truc du juste milieu c'est-à-dire que par rapport à d'autres religions qui euh, ont développé un pessimisme par rapport au monde en disant que le monde c'est le lieu du péché ou de la souffrance et donc il faut absolument l'éviter et attendre avec impatience la vie d'après pour euh, se détacher de tout, de tout le mal bah en fait euh, ce qu'on ce qu dit dans le bouddhisme c'est que tu peux pas te à la vie d'après si tu n'es pas en paix d'une certaine façon et en pleine conscience de ce qu'est la réalité donc en gros c'est pas en te détournant du monde que tu vas trouver la paix il faut être en pleine conscience de la réalité pour pour pouvoir mieux en gros s'extirper de, des souffrances du monde réel
2: j'espère que c'est bien clair pour vous et et à deux trois qui devraient en prendre de la graine n'est-ce pas Yohann qu qu'est-ce qu'on
3: s'écoute bon bah alors j'ai eu un petit peu de mal à vous trouver du rock bouddhiste <rire> ou du hip hop bouddhiste on va pas se mentir <rire> par contre en termes de mantras pour occidentaux en mal de sensations sur voilà YouTube, bien servi. <rire> Et donc, alors le mantra vous connaissez peut-être. En fait, c'est cet exercice de méditation par la répétition, répétition d'une formule qui est une forme de prière chantée, en fait, une sorte de ritournelle. Donc celui qu'on va s'écouter, qu'on s'écoute déjà un petit peu, s'appelle le Om Mani Padme Hum. C'est un des mantras bouddhistes qui est parmi les plus célèbres. En donc,
2: tout cas, en Occident.
3: <rire> non, non, mais je crois même, même partout, en fait, partout chez les bouddhistes. Ça, ça, en fait, ça veut dire quelque chose comme hommage aux joyaux du lotus. Donc, le lotus, on n'a pas trop dit, mais c'est un symbole très fort du bouddhisme. C'est une fleur qui émerge de l'eau en traversant la boue pour fleurir au soleil. Et c'est un symbole de pureté, de beauté, etc. Donc, et c'est important. Les pieds dans la merde, la tête au soleil. Mais surtout, en fait, ça commence par la syllabe home, qui, en fait, avant oui. d'être un bouton pour iPhone, c'était une syllabe archi sacrée <rire> chez
2: les bouddhistes. Il a écrit, un le gars. <rire> c'est ce
4: qu'on chante au début du yoga.
3: C'est ça. Et en fait, ça n'a pas vraiment de sens en tant que mot, mais encore une fois, c'est une sonorité qui invite à la méditation dans la, dans la répétition. Pardon, donc bonne lévitation à vous et on se retrouve dans 3 minutes
1: les pieds des gens qui sont en train de lév lévitationner là.
2: Est-ce que vous, on fera un sondage, est-ce que vous avez passé la musique ou pas Moi, je la, trouve, je la trouve un peu carton, je l'ai dit. Je la trouve un peu carton, elle sonne un peu midi. J enfin, j'y crois pas trop, quoi.
1: C'est le et pourtant, et pourtant.
2: Tu sais, instrument midi, les, les mauvais instruments. Mais oui, mais je vois très bien. Alors, revenons à notre Bouddha. Bah non, bah non il, est il est mort, mort. Ouais, est Il est mort Et oui, mais c'est pas parce mais...
1: qu'il est mort qu'il va rien se passer, d'ailleurs. Euh, ses disciples sont là. Et, bah oui. et On et passe euh... à la phase 2, en fait. C'est-à-dire qu'une une fois qu'on a passé l'histoire du, du fondateur euh, qui, dont la vie, des, euh, dont le récit de la vie va servir un peu de, de préceptes et de, de bases pour les autres, et ben en fait, on s'intéresse maintenant à la diffusion. Et cette diffusion, donc, elle va reposer ben, sur toute la communauté que, que le Bouddha avait rassemblée autour la de lui. La Sangha. La Sangha. Et donc, cette Sangha, elle a des petites consignes c'est d'aller de par le monde pour répandre un petit peu le message. Alors, par contre, petite, euh, petite précision euh, ils y vont uniquement pendant la saison sèche. Pendant la saison des pluies, ils ont pour consigne de rester au monastère tranquille ou au sec. Ouais, euh, bah, pour faire euh, bah, normal, de oui. la méditation. Mais, oui,
2: mais là où c'était pas évident parce que le mec qui, qui, qui dit qu'il doit souffrir pour, pour, pour atteindre la libération, bah là, il s'épargne un peu des souffrances des et fois, bah oui, donc il s'épargne la moussin. Ah ouais, la moussin,
4: c'est aussi vu comme un bienfait. Ah, oui, c'est un bienfait, mais c'est
2: bien oui. quand même relou. <rire>
1: <rire> et ça, ils l'ont bien
2: compris. <rire> <rire> <rire>
1: donc, euh, c'est donc, porté par, par ces, ces disciples-là, ces moines, en fait, et ces, ces nonnes qu'on appelle les bikou ou les bikounis donc ce sont des hommes ou des femmes en fait ce sont des mendiantes et ils vont vivre de, de, de l'aumône euh, qu'on va bien vouloir leur donner et c'est comme ça qu'ils vont euh, du coup essaimer euh, diffuser le message euh, à, en fondant aussi des, des monastères au, là, au, autour desquels des, des lieux de vie vont pouvoir se développer
2: alors moi il y a un truc que j'ai appelé le, le coup de pouce impérial c'est que il euh, y a l'empereur Ashoka euh, qui fait la conquête presque complète du, du oui. sous-continent indien quand on dit sous-continent c'est genre euh, du Pakistan au actuel Jusqu'au jusqu'au bouton, donc vraiment bah en fait, l'Inde élargie, quoi.
4: De l'Inde du Nord hein, à l'époque, ouais.
2: pour être et, plus précis. Et. Euh, et euh et
1: il a, il a été violent, évidemment, ça se ouais. gagne pas gratos bah ou ça. Oui, il a exterminé quelques populations qui voulaient <rire> pas rentrer dans son empire. Bon, en
3: fait, il a fait comme d'hab, ce que font tous les empereurs c'est-à-dire qu'en fait, il, il conquiert, il bute tout le monde et après,
2: pour
1: euh, accepter,
3: il dit Ah, je prends votre religion, en fait, je suis cool. Et donc, c'est ce qu'il a fait.
2: Et donc, c'est ce qu'il a fait et il s'est dit Bon, allez, je vais me faire pardonner, j'ai tué trop de monde et je deviens bouddhiste.
1: D'ailleurs, bon, Ashoka, le nom sous lequel on le connaît, ça veut dire, dire celui qui s'est libéré de la souffrance. <rire> Alors, non, une... Et il est, est connu sous un, un autre nom qui a moins marché. Euh, c'est Davanampiya piyadasi ce qui veut dire bizarre, ça, <rire> ça veut dire l'ami des dieux au regard amical, donc il est sans doute ah, un homme sympa. avec un regard doux. Mmh. Donc
2: euh, <rire> le, 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 ter... <rire> le territoire est pacifié, donc ça profite euh, au bouddhisme parce que euh, à chaque il n'emmerde plus personne et même il les aide, c'est-à-dire qu'il envoie des missionnaires euh, dans l'empire et même euh, et même au-delà et, et notamment euh, tout de suite au Sri Lanka. Hein. Donc oui. là, ouais,
0: en
3: gros on est à la vague Manie. on est à l la vague 1 de euh, d'extension du bouddhisme, donc pas tout le son côté tout le son continent ou là je vais pas arriver à le dire cela tout le sous continent indien et dans la foulée, donc, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Sri Lanka, Birmanie, bam, ça c'est fait. Qui, à l'époque, ne sont pas bouddhiste. des États, en
4: fait, avec
1: sont sous euh... influence oui, oui, mais indienne, non, mais en gros, pour, euh, ouais, avec pour une comprendre Une petite, euh, petite nuance néanmoins, c'est que, en fait, l'Empire en tant que tel, donc, qui fait partie de la, de la dynastie des Moria, ne va pas durer très longtemps. Et ce qui explique notamment le fait que euh, le bouddhisme ne va pas prendre racine en Inde. C'est un peu le paradoxe. Euh, C'est-à-dire que c'est un, une religion, une philosophie qui est née dans le nord-est de l'Inde, mais aujourd'hui qui ne pèse pas grand-chose. Et notamment parce que, bah, en fait euh, dès, dès le début on n'a pas finalement de signe d'une conversion massive au bouddhisme euh, mais simplement d'une coexistence et d'un développement euh, alors qu'au Sri Lanka mais... ça va beaucoup mieux marcher parce que les rois vont fonder leur légitimité sur le bouddhisme et notamment il y a tout un délire autour de la relique de la dent du Bouddha qui va être un des oui, signes du, du, de du pouvoir royal en fait The, une ouais, canine je crois
3: tu peux aller voir encore aujourd'hui au Sri Lanka le, le, ouais, temple la, le temple de la dent du Bouddha et tu as aussi euh, la montagne sacrée au Sri Lanka qui est genre un truc hyper haut à monter Genre 3 milliards de marches c'est un enfer Et tout en haut en fait soi-disant T'as une trace de pas de Bouddha genre après il est mort et il est revenu il a fait un jump sur la <rire> <rire> jump, et ça. Ça. jump. et genre t'es censé avoir une énorme trace de pied en fait tu vois rien tu vois juste une grosse boîte et voilà. en Mais...
4: tout cas le, la, non, enfin, la, non, la faible implantation du bouddhisme en Inde elle s'explique aussi par, des, par un fait social tout simplement c'est que les brahmanes qui en fait étaient les devins euh, qui permettaient donc de, de répandre aussi euh, et d'interpréter certains, euh, certains faits euh, ou ça, certains actes du Bouddha vont en fait se sentir menacés aussi par euh, cette nouvelle philosophie, doctrine, religion, je sais pas trop comment on dit et euh, vont du coup euh, imposer le,
2: le védisme, voilà,
1: alors va... l'hindouisme donc néanmoins Voyons le non, ils se voilà. diffusent, donc, voilà,
3: fin diffusent. de la vague 1 c'est ce que je disais, ouais. et là on arrive aux autres vagues vas-y ouais. vague.
2: alors non mais c'est juste que c'est marrant parce que ça prend deux voies en fait, ça, ça prend ouais. la voie du nord, c'est la voie terrestre c'est-à-dire que ça prend une des routes de la soie pour se diffuser, donc des routes commerciales ni plus ni moins, hein. et euh, donc, donc ça va passer C'est centrale. Euh... voilà et, et ça va monter euh, enfin, par le Cachemire et puis et, dé Chine. détourner l'Himalaya pour arriver jusqu'en Chine et euh, en passant par le, par, le, par le Tibet évidemment qui n'est pas un, un pays non plus donc là c'est euh, la colonisation du, du bouddhisme au nord quoi colonisation, alors... ouais. non, et, non, euh... la <rire>
4: diffusion et après on va avoir la même chose au sud toujours par des voies commerciales hein, puisque ça va passer par des, par des navigateurs oui. et là via le golfe du Bengale, la mer de Chine pour arriver vers l'Asie du Sud-Est voilà. et notamment en Indonésie
2: alors là on a rayonné tout du nord au Sud-Est mais il y a quand même tout l'ouest et là ça pousse aussi ouais, sauf que ça pousse sauf Juste que il y a quelqu'un de l'autre côté. Et <rire> il y a nos, nos amis, amis les Perses. Voilà. Oui, cool. et, et, nos donc, a... pas et nos amis les Perses bah ils sont pas méga chauds pour accepter ouais, ouais, le truc,
1: ça va ils ont... ils ont pas besoin, ils ont tout ce qu'il faut. Alors
2: donc... ça va quand même jusqu'en Afghanistan Oui voilà,
1: aux frontières de, de l'Iran actuel puisqu'on a on a retrouvé enfin euh, notamment il y a des vestiges assez connus euh, comme ouais, les vestiges, il <rire> y a plus grand chose <rire> mais
2: non, en Afghanistan et au
1: Yémen aussi des grandes des grandes statues de de Bouddha qui ont été explosé en 2001 euh, mmh. par, par les talibans, mais donc c'est le signe voilà que cette culture elle s'est diffusée finalement sur toute la, la largeur de, du continent asiatique euh, et par le fait notamment on l'a dit un hein, des voies marchandes parce que au-delà des moines les, les marchands vont jouer un rôle dans la diffusion de cette religion puisque eux vont être au contact des moines et souvent d'ailleurs les monastères sont installés dans les caravansérails en fait mmh. on va retrouver un peu la même carte le même réseau entre réseau des des, des relais religieux des réseaux des relais commerciaux
2: alors le, le bouddhisme il s'est bien implanté en fait parce qu'il était aussi assez malléable et on l'a dit qu'il qu acceptait les autres religions. Et puis, s'il y avait un syncrétisme, c'est-à-dire euh, un mélange de plusieurs religions, c'était pas, pas trop grave. Euh, ben, tu peux être bouddhiste et tu peux être autre chose, on en a rien oh. à secouer. Euh, en tout cas, euh, l'important c'est ton éveil. Voilà. Ça. Mais en fait, <rire> c'est
3: un peu en lien avec ce que disait JB sur le fait que paradoxalement le bouddhisme a disparu ou en tout cas s'est affaissé euh, sur sa terre de naissance qui est l'Inde. C'est parce qu'en fait, il, à la fois il se diffuse très vite, mais comme il est très tolérant, que tu peux, comme tu dis, composer avec d'autres croyances d'autres religions. En fait, du coup, le bouddhisme peut se répandre très loin sans, euh, à aucun moment, en fait, politiquement. Hormis peut-être sous ce, ce premier empereur Ashoka, à aucun moment politiquement, il a vraiment été imposé. Il n'y a pas eu de, de
1: coercition. Il n'y a il ouais. jamais eu d'armée religieuse. Bouddhiste, ouais, c'est ça. En fait. contrairement, contrairement au christianisme, contrairement à, à l'islam. Hein. Donc, euh, mmh. donc, c'est pour ça. Alors, que... ça s'est fait dans d'autres pays et à d'autres moments, mais effectivement bah, pas, à époque ouais, là, ouais. Ouais. pas à cette époque-là, et pas à cette époque-là surtout. Alors, euh, euh, je ne sais plus. Mais ben si, passe. mais si, en ben... fait, ce qui se passe, c'est que concrètement, en fait, le, le bouddhisme, du coup, va évoluer. Et, et donc, ah oui, euh, et ça, oui. comme il y, y a diffusion par différents biais, bah, en fait, il y a aussi, du coup, différentes, différentes souches de bouddhisme qui vont apparaître. On va en reparler un petit peu après. Mais toujours est-il en gros, il y a un peu coexistence, amalgame, et donc, euh, le, le bouddhisme va prendre des teintes pour, en fonction des, des autres religions existantes. Donc, par exemple, en, en Chine, le bouddhisme va être différent du bouddhisme qu'on va retrouver ensuite en, en Corée ou au Japon ou encore en Birmanie ou en Thaïlande
4: bah ça, tout ça au gré des différents syncrétismes qu'il va y avoir notamment ouais. en Chine avec le taoïsme le confucianisme dont on a parlé avant
3: bah ah. c'est comme ça qu'on arrive enfin, j'accélère un tout petit peu mais sur les trois grandes écoles en fait, du, euh, du bouddhisme où euh, on a justement donc, en fonction de ces, de ces différentes routes du nord ou du sud etc on a le ce qu'on appelle le Theravada, donc c'est euh, le bouddhisme qu'on a plutôt aujourd'hui en Asie du Sud-Est. Euh, celui
2: qui a pris
1: la route
3: du sud. Ouais, c'est ça. Celui qui a ça. pris la route maritime du sud. C'est celui qu'on estime être le plus proche du bouddhisme primitif ouais. et originel. Theravada, c'est-à-dire a... la
1: voie des anciens.
3: C'est ça. C'est celui qui est, qui est toujours très présent aujourd'hui au Sri Lanka. Euh, donc avec cette idée toujours de spiritualité du non-attachement qui, qui
2: est très puissante. Ça c'est commun à toutes f... les écoles. Hein, c'est mais...
3: commun, mais c'est assez. En fait, on est dans la. Tra...
4: Mais ça se pratique pas de la même manière, en fait. En,
3: en fait, sur le sur cette voie du milieu, on est plutôt euh, milieu côté. Côté 16 que milieu côté mondanité.
4: On est on est dans la version la plus euh, la plus, plus épuriste. Voilà euh, la plus donc. puriste. Alors, donc sont...
3: les moines ne travaillent pas, ne reçoivent pas d'argent. Ils, ouais. ils sont pas eux-mêmes à manger. Par la communauté. Voilà, ouais. Donc ils sont proches en fait de forme de mendiant. Un peu si je dis pas trop de conneries, mais je connais pas bien. Un peu
2: comme les brahmanes, non? Euh, les, les brahmanes, c'est la plus grande des castes. Là, les, tu dois, les, tu les brahmanes, je ne pas forcément. C'est juste
4: qu'ils font
3: pas. C'est qui, Ils... qui les hindous justement errants comme ça qui manquent C'est les sadhus. Euh,
1: c'est les sadhus, ok là. Et alors, du coup, sur, sur les, le, le Theravada il est aussi un petit peu euh, critiqué par un autre surnom qui est celui de, du petit véhicule. On va parler du grand véhicule sur l'autre. C'est beaucoup moins Petit véhicule, tout simplement, parce qu'il emmène moins de monde il conduit moins de monde sur la libération, tout simplement. En gros, on considère que bah, faut vraiment moins de plus plus pour accéder à l'éveil et donc du coup ça, ça, en, ça emmène moins de monde quoi.
4: non et, su et surtout le but ultime c'est vraiment donc, euh, comme, euh, le même but que Bouddha, celui de se délivrer du cycle des renaissances euh, ce qui n'est pas forcément le cas des autres écoles ce qu'on va, qu ouais. va voir, Alors... notamment de, de l'école
3: de... numéro 2 la deuxième école c est, c est, qui est, est le, le
4: Mahayana qui, qui est celle qui est l'école du bouddhisme donc qui va, se qui va prendre la route de la soie qui va se développer plutôt vers la Chine aussi en Corée et au Vietnam et euh, qui est plutôt on va c'est l'école un peu réformiste en fait du bouddhisme ouais. euh, plus qui va être teintée donc on a dit de, de, de syncrétisme beaucoup plus fort avec ouais. les, les cultures locales donc notamment le taoïsme euh, le confucianisme et qui s'appelle elle le grand véhicule Exactement. Voilà.
1: Parce qu'on emmène plus de monde, en gros, c'est un peu plus accessible en termes terme de... Et,
4: et là, en fait, en, en fait c'est que justement, on ne refuse pas le cycle des réincarnations. Le but, c'est d'être réveillé mais dans ce cycle des réincarnations, tout en euh, toujours en ayant euh, cette, cette, ce désir de compassion euh, vers l'autre et en refusant en fait l'accès au nirvana, l'irvana étant l'extinction de tout désir humain euh, pour trouver le, la, une situation de béatitude. Alors
2: oui, le, le but en fait c'est pas de trouver l'éveil pour toi-même, mais c'est une fois que tu as trouvé l'éveil, tu copains. restes là et, et tu autres. restes là pour voilà, aider les ouais. autres. C'est ça la différence entre le, le, la, la grande différence entre le Theravada et le Mahayana, c'est que le Theravada, tu as trouvé ton éveil, tes es pénard, le Mahayana, tu as trouvé l'éveil, maintenant tu vas ouais, aider y tes y potes. Plus individualiste, ouais. et, individualiste, et quand tu es
4: moine aussi, tu as le droit de sortir, tu as le droit de une vie un petit peu plus plus libre quand même. Alors il me
2: semble que la, la, la majorité des bouddhistes sont, sont euh, du, du courant euh, Mahayana. Ouais je crois que c'est le bah, plus Si c'est en Chine, c'est possible. Euh,
1: possible. Oui, oui. et c'est du coup par rapport à ce que vous disiez, c'est là on voit apparaître euh, des figures un peu, un peu particulières qu'on n'a pas dans l'autre courant, qui sont les Bodhisattvas, c'est-à-dire des espèces de saints, en fait, c'est-à-dire des gens qui ont atteint l'état d'éveil et euh, qui vont venir donner des coups de main. Donc ils vont être des espèces d'intercesseurs ou des gens qui vont euh, aider. Donc c'est souvent euh, on va retrouver des, des figures de dieu d'autres religions, on va retrouver des grands rois, des héros qui sont en gros des, des bouddhas à venir ils pourraient être au stade de l'éveil mais comme vous le disiez ils, ils vont plutôt rester pour aider par compassion en fait, c'est les mecs qui avant
3: d'être ceinture noire ils s'arrêtent à la ceinture d'avant pour apprendre <rire> aux autres à monter en grave, quoi
2: alors là où la politique est rentrée un petit peu euh, entre euh, Theravada et Mahayana c'est que euh, par exemple euh, en, en Asie du Sud-Est euh, ça n'a pas toujours été euh, euh, enfin y, les, les, deux, les deux courants ont coexisté et qu'au fur et à mesure euh, de, de, euh, des jeux de pouvoir des, des empereurs pour, pour euh, renforcer leur pouvoir ils ont euh, ils ont renforcé euh, un courant ou l'autre. Euh, le troisième courant c'est le, le courant qu qui nous revient le plus en Occident. Mais euh, on pourrait dire aujourd'hui qu'en Occident le il y a un massime. quatrième courant en fait. C'est-à-dire ouais. c'est le, le courant occidental. Mais en même temps c'est ouais. cohérent parce que le bouddhisme il, il s'adapte. Approprié. Donc en fait. euh, oui, oui. voilà et donc, ce troisième vois, on, courant. c'est un
1: peu une, une version en tout cas de ce que j'en ai compris. C'est une c'est une branche même du Mahayana c'est-à-dire. Euh, c'est pas qu'on appelle le
4: Vajravana.
1: Voilà et qui est issu en fait d'une d'une nouvelle diffusion un peu plus tardive euh, notamment qui est liée en fait à l'arrivée euh, dans les mondes de l'Inde euh, des invasions euh, turques euh, musulmanes euh, qui ont entraîné du coup une vague de départ et un, un mouvement du bouddhisme notamment vers le Tibet euh, et donc c'est ça qui a donné naissance au bouddhisme tibétain avec là encore un peu des, des particularités et qui s'est répandu un petit peu autour de, euh, de, de l'Himalaya ouais. principalement hein, et donc c'est là on va retrouver notamment la logique des, euh, des lamas c'est à dire des, des maîtres, des chefs spirituels. C'est là qu'il le les animaux. Voilà, Dalai. Hein, le Dalai Lama, qui est à, à la fois un chef spirituel et un chef politique. Pour, pour la communauté. Donc, contrairement ah. à ce que croient plein de gens, en fait, le Dalai,
3: c'est euh, le, le chef du des trois écoles ouais. du bouddhisme. Oui, c'est la, la minoritaire, quoi. C'est ouais. ça, la plus petite, alors qu'en fait, aujourd'hui, tu dis à n'importe quel mm. occidental, c'est quoi un bouddhiste, il pense au Dalai, quoi. C'est ça,
2: mm. c'est ça. Alors, ce qui est marrant aussi, et moi, ça, c'est ma, ma théorie, mais c'est qu'en fait, le, le bouddhisme tibétain, il est vachement empreint de, de, de magie et de surnaturel. C'est-à-dire oui. que les lamas, ils sont censés avoir des, des, des pouvoirs surnaturels, et j'ai l'impression que ce truc-là, il est un petit peu arrivé avec le New Age, les années 60, les hippies, et que c'était cool bah, de penser alors, à des LSD, voilà. Et du coup, ah, c'est le truc qu'on a le C'est le, le courant qu'on a le plus en Occident, avec ouais. euh, avec Le Zen aussi, parce que celui-là, enfin Le Zen, c'est le courant du bien-être, yoga, je fais attention à mon corps. Et, et c'est celui qui nous revient le plus, alors que c'est celui qui est et le plus minoritaire. Par rapport incroyable. à ça,
1: le Dalai Lama et le, le Dalai Lama.
2: C'est <rire> bien comme tu prends ton temps pour <rire> le dire. <Mais>
1: si. <rire> euh, il est désigné notamment notamment parce qu'on lui reconnaît des pouvoirs ou en tout cas des miracles qui tournent autour de lui. Et euh, le Dalai actuel Le <rire> euh, <rire> Dalai actuel Dalaï, Dalaï, Dalaï. Euh, lui, il, il, il serait un peu chaud pour faire évoluer le truc en, fait, en disant bah, « Finalement, est-ce qu'on a encore besoin de Lama ?» Alors, Il y a aussi tout, euh, toute l'histoire autour de l'indépendance On On n'a même besoin de
3: Serge Lama. Euh, ça, c'est <rire> sûr, mais ça, ça
1: c'est pas remis en discussion. Serge, Serge Dalai sera toujours avec nous. Mais le Tibet a perdu son indépendance politique avec l'invasion de la Chine. C'est une autre histoire. Mais toujours est-il qu'en gros, la casquette de chef politique, elle perd un peu son sens aujourd'hui pour le Dalai Lama. Et de la même façon... Euh, <rire> et de la mais même mais façon JB le, avec son accent, hein. la, la revendication de, bah, de, du surnaturel est moins moins légitime aujourd'hui et d'une certaine façon lui, ce qui pousse pour une évolution de cette branche du bouddhisme, un peu libéré de la partie magique etc., pour vraiment se recentrer sur le, le message ouais. bouddhistique. Ouais. Et moi je voulais dire, et un donc truc. il n'est pas forcément chaud pour qu'il ait un successeur. Le petit ouais. Il y a un, un truc un... aussi,
3: c'est le, les mantras là dont on a parlé tout à l'heure. Oui, en fait les mantras c'est plutôt proche, enfin <coughs> pardon, il y en a beaucoup dans le Mahayana ouais. et en fait dans l'école tibétaine ça devient encore plus central. Et c'est pour ça qu'en fait, ces, ces mantras avec le home en Occident, c'est un truc qui parle à pas mal de gens, contrairement à plein d'autres pratiques religieuses bouddhistes qu'on ne connaît pas. Donc en gros, trois écoles Dalai Lama, Serge Lama, Bernard Lama, d'accord <rire> chacun, son...
1: chacun ses qualités. Non,
2: mais c'est ça
3: qui moi, tout
2: Moi, je trouve je ça super étonnant en fait que le, le seul qui nous arrive, c'est le, le Dalai Lama et qu'en fait, bah, c'est. Enfin, on, a, on connaît aucun autre chef oui. euh, dans, oui, dans tous fait, les autres ce qui courants. Est aussi dû Parce que à, est à, forte,
4: à la forte médiatisation politique bah de oui. la question tibétaine bah en oui. Occident
2: et puis alors, la
1: façon dont la redécouvert. alors on pas
2: va pas les... passer très rapidement sur les arts c'est vrai qu'on en a pas parlé mais il euh, y, y a les stupas les stupas c'est ce qu'on voit partout euh, en Asie c'est un, mou... un mouvement qui est <rire> voilà, souvent voilà vous voyez en... bien voilà, ce que c'est maintenant allez, voilà c'est ce qu'on voit partout en demi en demi sphère souvent qui un grand
1: dôme en pierre avec autour duquel on tourne et qui qui abrite les reliques en général de Bouddha de Bouddha ou de plus personne à la fin donc je crois que la pratique c'est qu'on tourne
4: oui tout à fait on tourne en fait souvent il y a des étages et en fait le dernier étage représentant le Nirvana donc vous tournez jusqu'à ce que vous arriviez au stade de l'éveil en haut et en fait l'éveil qui est censé commémorer et représenter la mort du Bouddha
2: on peut citer Boro Boudou qui est fabuleux merveilleux autre art Greg bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que les stupas, au fur et à mesure qu'ils ont... Enfin, en prenant la route, la route de la soie pour arriver jusqu'en jusqu Chine et au Japon, ils ont changé un peu de forme et ils ont pris la forme de, de pagode. C'est-à-dire que tu peux imaginer un temple, un temple japonais avec plusieurs toits, qui fait une tour avec plusieurs toits. Bah, voilà, Des toits bah, qui remontent. C'est-à-dire que c'est comme tout, hein, c'est que l'art, il, il, il s'adapte aussi euh, en fonction de la, de, 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 de la culture locale. Notamment aussi, on peut citer encore... Euh, au Cambodge où, qui n'était pas forcément, qui était un temple hindouiste au début et puis qui est devenu bouddhiste et Kabré a fait une chanson en ah hommage oui. encore et encore. encore et Bagan, ouais, Bagan, qui est un site fabuleux. Bon, Bagan, c'est des très bons, oh, hein, des petites pâtisseries euh, oh, avec un, un trou au milieu. On, on a cité aussi les Bouddhas <rire> en voilà. Afghanistan, les Bouddhas de Bamiyan, qui était un centre, un centre de bouddhisme qui était Moi, important et qui a sauté, quoi. Mais si. Là, alors moi il y a un truc qui, qui, est par est contre qui, qui, est, qui, est très, qui est très intéressant c'est euh, le mélange de la culture grecque et la culture euh, bouddhiste c'est à dire que euh, dans le Gandhara c'est à euh, dire que le Gandhara c'est le Pakistan donc c'est le moment où il y avait euh, les Perses qui s'était déjà frotté un petit peu au grec donc l'art c'était déjà un peu mélangé et hop on se frotte un petit peu au bouddhisme et c'est à dire que les premières statues de bouddha sont faites avec euh, sont faites un avec style euh, de grecose quand même. Bah, un style de grec c'était mais <rire> complètement donc c'est ça mais qui est assez des marrant des bouclettes et des drapés ils bouffent du raisin et puis
4: après ils sont sur le côté c'est <rire> <'est les> <rire> ça on qui, sait qui est plus assez trop.
2: marrant et après le l'art 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 quand l'art bouddhique, euh, bouddhique. Bouddhiste, pardon. <rire> quand il va, quand il va, quand, quand, quand il ira en Extrême-Orient, eh ben, il va prendre plutôt euh, euh, les formes, les formes actuelles de, de, de,
1: de l'art. Oui, ce qui explique japonais. aussi le, le, la, la diversité dans les représentations en termes de statuaire on, on a tous les images des Bouddhas donc assis euh, euh, en en tailleur en position de lotus d'ailleurs je crois qu'on dit ouais, euh, avec différentes positions des mains notamment il y a une représentation assez connue où il touche la terre pour ouais. montrer qu'il est en lien avec la réalité enfin bref il y a aussi des représentations du gros Bouddha et du etc. Bouddha qui est plutôt mince et en général on a des, des traits assez assez récurrents et notamment le, le sourire c'est des représentations The smile
2: yes man c'est yes, toujours le avec les masses ils voir. sont happy la life garde le smile garde le smile <rire> euh, moi j'ai à la fin j'ai tilté ça en finissant en finissant euh, d'étudier l'épisode et je me suis dit mais c'est quoi pourquoi on voit des gros bouddhas et des petits bouddhas et selon moi mais je suis pas sûr de ce que je vous avance selon moi, moi le, 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 bouddha, le, le bouddha mec c'est celui qui représente vraiment le bouddha et le gros en fait c'est plus un, un moine bouddhiste zen où le bouddha mais représenté par les zen donc il est gros ah, c'est pas, est pas ce que genre que... Siddhartha et Bouddha qui est... non, non après moi c'est ce que je
4: disais c'est qu'en Chine les, tous les bouddhas sont représentés et sont gros mais en effet après comme il y a l'école zen en Chine peut-être que du coup c'est une forme de syncrétisme ouais,
3: genre au Sri Lanka par Je exemple pas. les représentations c'est pas du tout des fat bouddhas, quoi bah ouais, ils sont... ah ouais, alors
2: qu en Chine tout... ils sont tous énormes voilà euh, bon on voulait faire un petit, un petit, un petit couplet politique c'est vrai que on a souvent l'impression que, que le bouddhisme c'est que, que
1: oui que euh, du pis c'est du love mais en fait c'est comme, comme du love beaucoup de religions il va y avoir une récupération dans certains états et notamment on le aujourd'hui hein, avec l'exemple de la Birmanie et de, euh, en fait, de des massacres qui sont perpétrés contre les communautés musulmanes du nord de la Birmanie où on va utiliser en fait, le, le, le bouddhisme comme une façon de fédérer une nation et donc de désigner un ennemi qui est différent de nous euh, finalement le bouddhisme n'échappe pas à cette, cette règle-là ouais. de la récupération politique, de l'enjeu politique à l'inverse, on l'a évoqué rapidement mais le bouddhisme va aussi se faire un, un message de résistance euh, autour de la, de la question tibétaine suite à l'invasion de la Chine en, en 1955.
4: Oui et d'ailleurs super documentaire sur la question de la Birmanie et du bouddhisme de Barbette Schroeder qui est paru l'année dernière. Voilà. Si vous voulez creuser la qui question. Et qui s'appelle L'invénérable
2: Monsieur euh... Monsieur W ah, W voilà. Cinoche, ouais, ouais et qui est un super documentaire. Exactement. Mmh. Ouais. Alors ça c'était l'histoire du bouddhisme pendant 2500 ans messieurs dames euh, qu'est-ce qui se passe dans le futur
1: Mais le futur, on est déjà dedans, hein. c'est comment le, le bouddhisme en fait devient bankable et puis comment on peut en faire un magnifique produit de consommation. Euh, on l'a vu en fait, le, le, le bouddhisme arrive en force en Occident, en Europe, euh, avec la, la grande mode notamment du, des pratiques du de yoga, et, mais aussi de la pratique de la conversion au bouddhisme à partir des Mathieu années Ricard. 60, 70, 80, mmh. 90, plein boom <rire> Tout simplement parce que bah, en fait, ça correspond aussi à un besoin de se libérer de, de, des, des pensées dominantes religieuses qui, qui, qui dominent l'Occident, à savoir le christianisme qui est remis en cause et donc derrière en fait, la, la progression de l'athéisme se cherche euh, une, une volonté peut-être d'avoir de, de, un, une forme de spiritualité mais qui ne soit pas une religion. Et donc c'est pour ça que le bouddhisme apparaît ici comme un, euh, un objet très pratique à intégrer et ça marche plutôt bien puisque on, on considère hein, le bouddhisme comme euh, une des, euh, des religions euh, les, les plus pratiquées alors bien loin derrière bien sûr en, le, le christianisme et, et l'islam en France, néanmoins on a des chiffres qui continuent à progresser et surtout euh, des temples qui se multiplient hein, mmh. puisque notamment euh, sous l'ère Sarkozy c'est madame euh, Carla Bruni Sarkozy et madame Ramayad qui euh, avaient inauguré un grand centre dans l'Hérault du côté de Montpellier est euh, qui euh, en fait à la tête d'un réseau de plein de de, de lieux de formation où on t'apprend à vivre le bouddhisme euh, tibétain soyons
2: bien d'accord hein. bien sûr
1: c'est ça dans reste dans le modèle Alpes dominant aussi. pas du mahayana bon genre, hein. et alors ce qui est assez marrant c'est qu'en fait on se rend compte que bah, ce modèle-là malgré tout il a surtout compris les codes du capitalisme et qui <rire> répond aux <rire> besoins notamment de, de cadres stressés, c'est-à-dire qu'on va proposer des, des stages de relaxation et de méditation pour faire du bouddhisme non plus un, un objet euh, en tant que tel mais simplement une un vecteur pour apprendre à se détendre et à prendre oui. les bonnes décisions et surtout au lieu que ce soit intégré à
3: ta vie quotidienne ça devient un truc euh, au lieu de faire des vacances au Club Med tu fais des vacances bouddhistes ouais. Exactement. Et bah comme moi j'ai
4: rien contre bien. la
1: méditation laïque hein.
4: Moi non plus. Mais...
1: Et, et comme ça marche bien, bah, la Chine a décidé de faire pareil. C'est-à-dire que le, le régime communiste euh, chinois commence à s'ouvrir peu à peu, alors avec beaucoup, beaucoup de bémols et de pincettes, à la possibilité du fait religieux. Mais néanmoins, on observe dans euh, la, la classe euh, moyenne et euh, la classe aisée chinoise le, le, retour, en force, le retour en force du, du, du bouddhisme, avec notamment bah, dans certains lieux branchés euh, l'adaptation le, le, de codes culturels bouddhistes avec, par exemple, le groupe F3M, peut-être très connu de, de nos amis fans d'électro, puisqu'ils sont apparemment euh, assez courtisés à Berlin sur la scène berlinoise, qui ont décidé de reprendre, alors je ne sais pas si vous avez déjà visité un petit temple bouddhiste, ouais. et yes vous possible. avez des radios euh, qui diffusent, on en parlait tout à l'heure, des, euh, des mantras, euh, c'est-à-dire des, des, des formules sacrées répétées euh, qui vous permettent de rentrer dans un état de prière. Bah, en fait, euh, dans, dans certains temples bouddhistes, vous avez des petites radios en plastique qui passent de, qui, la, qui de passent... la
3: minimale berlinoise. <rire> bah, désormais
1: exactement. C'est-à-dire que le, le groupe a décidé de remixer quelques mantras. Pour en faire des, des morceaux cools et profiter du, euh, du support un peu kitsch de, du poste de radio en plastique pour euh, proposer une espèce de bouddhisme 2.0 qui nous permet de nous relaxer tout en étant dans la hype et bah c'est pas mal bah, ça donne envie euh,
2: voilà c'était euh, cet épisode sur euh, le bouddhisme on espère que ça a été un petit peu clair c'est quand même Très vaste. Ah oui. Il faut quand même avoir envie de se mettre dedans. C'est c'est pas simple. Et tu L peux. Il ouais, y a tellement d'écoles. Et puis il y a tellement d'écoles que que c'est très confus. Et souvent tu tombes sur des gens qui te racontent le, leur bouddhisme alors que bon bah ils connaissent pas trop. Et ça c'est quelque chose qui m'ennuie profondément. Voilà, c'est la conclusion. <rire> Merci Greg. Mais ben, pourtant j'adore. Et ben, je suis en accord. Euh, je suis en accord avec beaucoup de choses. Bon, ben, oui, bien, mais dans deux semaines. Dans deux semaines, ben, mais on va tirer. On va tirer. On va tirer. C'est Marlène qui tire au charbon Non, c'est toi. C'est moi, ouais. Non, ouais, vas-y. Ben bah non, vas-y, Marlène, fais le Allez. tirer. Si. <rire> Allez, je tire J'ai l'impression que Marlène est en train de tricher, c'est pour ça. <rire> <Du> coup, <rire> ça, se voit. Du attention, ça se voit que tu es en train de tricher.
3: Et donc, dans deux semaines, on va vous parler de l'ex-Yougoslavie. C'est un sujet qui nous est proposé par Winnie Bag. Et bah
2: voilà, et ben bah voilà, super. Et Yohan, du coup, on s'écoute quoi en attendant
3: Et bah, vu que nous, à Culture 2000, on est un petit peu feignant et surtout qu'on n'a pas la patience de méditer 20 piges sous un figuier, on a trouvé <rire> beaucoup plus simple, attention, pour notre le école, nirvana. pour atteindre le Nirvana. Et bah, il suffit de se faire pousser les cheveux, hein, de mettre des chandails pour des jeans délavés. Et D'écouter du grunge au fond d'un garage. Voilà. C'était Maxime On forestier.
2: écoute Nirvana. Bye bye. <rires> Allez, bye bye, il y à dans deux semaines.